0: Salutare, Stefan. Salutare tuturor! Salut, Mihai! Salut tuturor! Ne vedem din nou la foarte scurt timp după ce am înregistrat episodul dedicat administrației locale. Da. Administrației locale, respectiv un an de mandat. Astăzi ne vedem și discutăm despre alegerile interne de la USR+, rezultate, președinte și birou național, dar pentru că astăzi tocmai s-a votat și moțiunea de cenzura PSD, o să vorbim un pic și despre ea. Da. Așadar, avem un USR+, avem un nou președinte și avem un birou național. zi un pic cum, cum ți se pare rezultatul?
1: Mihai, voi spune altceva știu, și mai concret te voi întreba un lucru. Uh-huh. Ce importanță are uh, personajul acesta politic uh, pentru țară Câțu? De ce este el atât de important să fie acolo pentru țară uh, pe poziția de prim-ministru când uh, avem de multe probleme serioase? De ce ne-am crampona în el?
0: Nu știu dacă e el ca persoană important pentru țară. Cred că e important pentru anumite interese mai degrabă din cadrul PNL. Eu, na, din ce am discutat, cred că na, el, e, el e acolo, a și fost votat la conducerea PNL pentru a asigura niște, niște, uh, uh, niște lucruri pentru, pentru colegii săi din local. Și uh, funcția de premier, E decizia în pix, cum ca să zic așa, pentru a putea să livreze către colegii lui. Faptul că
1: se discută în jurul unui personaj este o mare porcărie, mai ales că nu este un personaj care să aibă niște merite speciale, niște calități deosebite. E o mare porcărie ca în situația în care ne aflăm să se discute în privința unui personaj, dacă acest uh, individ ar fi cât de cât responsabil și cei din jurul lui ar face un pas în spate numai decât pentru a permite
0: negocierile
1: cu celelalte partide politici.
0: Pe de altă parte și USR Plus spune, domnule, noi avem o problemă cu Florin Cățu pentru comportamentul acestuia. Eu, eu m-aș fi așteptat la un USR Plus să zică domne avem o problemă pentru vis-a-vis de PNDL-ul pe care vrea să-l împingă, că nu, nu e în regulă, exact. sau pentru proiectele pe care vrea să le împingă, sau pentru modul în care uh, blochează concursuri sau pe administrația locală, chestiuni de genul ăsta. Da? Exact, această discuție ar trebui să se poarte pe principii și
1: nu pe uh, indivizi, cariere politice, personaje politice. Ja. Ei nu au niciun fel de importanță în, în modul în care evoluează lucrurile, ci principiile pe care se continuă la guvernare și pe rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm. E, sunt de o Crasă, doar ridicând problema unor uh, nume care să ocupe uh, diferite poziții. Uh-huh. O mare, mare porcărie ceea ce clasa politică face în acest moment. Bun, da. să revenim la la USR+. Da. Uh, bun, USR+ are uh, a avut trei candidați inițiali. Da, în turul întâi. În turul întâi pentru uh, președinție. Pe de o parte, l-am avut pe Dacian Cioloș, un politician vechi cu multă experiență, cu funcții importante ocupate, atât la nivel național cât și european. european. A fost și ministrul agriculturii, prim-ministru... Lucru care îl, îi dă o serie de competențe, da? înțelege cu ce se mănâncă, înțelege politica, mare experiență pe zona, atât pe zona mm-hmm. de luptă politică, cât și pe zona de, de administrație. În același timp, vine și cu niște apucături și cu niște trăsături specifice politicianului, politicianului vechi. Apoi la avem pe Dan Barna, care a condus partidul, a condus USR în ultimii ani de zile cu toate realizările și neajunsurile, gafele făcute și uh, domnul Darău, care uh, mie, mi-a părut în această campanie internă cumva cel mai apropiat de vocea uh, străzii, de vocea bazei partidului de uh-huh. De aici, oarecum, problema discursului un discurs nu doar mai puțin pragmatic, mai aproape de, de o anumită, cum să o numim, de... și da. dar la aceeași timp și un pic mai desprinsă de realitatea pragmatică a, a politicii românești. Cele trei personaje, primul dintre ele, Dacian Cioloș, este un era singura soluție, în opinia mea, singura posibilitate pe care puteau merge dintre cele trei, pentru că, punând la cap defecte și calități, este singurul om cu tracțiune, cu imagine care poate în anii următori să, să ducă partidul într-o direcție fericită pentru ei. Pe de altă parte, Dan Barna e un personaj politic extenuat, consumat la nivel de imagine. El încă poate să presteze destul de bine în lupte de tranșeu, îl vedem, l-am văzut în Parlament, mm-hmm dar nu mai are tracțiune, are probleme de imagine destul de vizibile și domnul Darău care este un tânăr politician fără prea multă experiență cu destul de multe lipsuri încă, nu are anvergura necesară, dar care poate crește, poate deveni un lider politic dacă nu se plafonează, dacă nu devine mulțumit cu el însuși. La acest moment mm. și nu mai evoluează în ceva mai bun, dar nu se maturizează, nu acaparează experiență, cunoaștere și. Bun, cam aceștia sunt cei trei, și din nou, între cei trei, partidul nu putea să nu prea avea încotro, trebuia să meargă pe cioloși, lucru pe care cred că l-au realizat foarte mulți dintre. Membri, inclusiv din membrii USR, nu plus, da. care au votat pe, au preferat să voteze pe Cioloș. Da. Lucru da. vizibil pe, când ne uităm la procente, da. la numărul de voturi și la procente.
0: Să spunem, în, în primul tur, Cioloși. a avut un 46%, Barna un 43,9% și Irineu Darău un 10,1%. în final, Cioloș a câștigat uh, în turul 2 cu 50,9%, iar Barna cu 49,1%. Vedem uh, totuși o bătălie destul de strânsă. Uh, nu e ca în cazul PNL-ului unde a fost 60-40%, aici foarte, foarte aproape. Câteva sute de voturi. Da, exact. Uh, câteva sute de voturi, uh, iar... Uh, alegătorii lui, lui uh, uh, Irineu Darău uh, au, au cumva, uh, puteau să puteau înclină să balanța, balanța în orice parte.
1: Dar nu știm dacă au înch- uh, a, în ce măsură au înclinat balanța pentru că uitându-ne între cele două tururi, în turul al doilea avem
0: cu câte noturi ne-am notat? 5.700? Da, aproximativ 5.700 de voturi exprimate valabil în plus pentru...
1: Interesant. În timp
0: ce puteam pentru,
1: presupune că voturile de la Irineu Darău se duc de la gruparea respectivă și voturile sale da, se duc către Cioloș nu? mai mult pentru că Irineu Darău și gruparea au fost foarte vocali în, și foarte critici la adresa, foarte lui, critici lui, la adresa lui Dan lui Barna. Barna. Da. Nu știm exact cum s-au distribuit, putem, putem doar să presupunem pe baza datelor. În schimb, vedem că în turul al doilea, uh, electoratul intern, să spunem așa, uh-huh. la membrii s-au mobilizat mai tare, au votat într-un procent mai mare și uh, au înclinat balanța nu cu mult în favoarea lui Dacian Cioloș.
0: Cred, cred că ambii și, și Cioloș și Barna au reușit să-și mobilizeze. În plus, știm uh, că au
1: investit foarte mult în, în a mobiliza, știm mm-hmm. că a fost o luptă putern, puternică în interior, un or nu tocmai etică și într-un final partidul s-a dus pe ceea ce, părea fi, ceea ce pare a fi singura soluție viabilă pentru
0: anii care urmează. Aici trebuie să mai facem uh, următoarea precizare. Votul pentru președinte a fost un vot uh, uh, la care au participat toți membrii cu drept de vot. Dreptul de vot era dat de uh, uh, plata cotizației la zi până la, nu știu ce, uh, iunie, iulie, ceva de genul ăsta, 2021. Uh, practic aici avem o bază mai mare de, de alegători spre deosebire de alegerile pentru biroul național. Biroul național a fost votat în cadrul congresului. Iar la congres participă delegați de la fiecare filială județeană a partidului. spune ne un pic procentele cum arată. La la biroul național avem un felul următor. Avem Dan Barna câștigător sau echipa, nu e? Da, echipa, echipa. Uh, și fa- facem această precizare pentru că cred că e important uh, uh, lucrul asta. 57,32% lista propusă de Dan Barna pentru BN. Asta uh, înseamnă 13.643 de voturi. Dacian Cioloși 33,61% pentru lista propusă de el. Uh, 8.000 voturi. Iar Irineu Darau uh, primește un 8,86% în 2110 voturi. Da. Și acum, zi, da. Zi, te rog, scuze. Uh, Acum, uh, n- noi ne-am uitat pe liste. Pe, pe listele de, de oameni propuși de, și de Barna, și de celor și de Darau. Și, deși Barna pierde alegerile per, per, pentru președinte, Vedem că lista propusă de el, în care e și el inclusiv în biroul național, vedem că USR, cred că putem face aici o... o vedem clar ponderea membrilor din fostul USR versus ponderea membrilor din fostul plus. Și, practic, oamenii și-au ales pe, pe cumva pe direcția asta de partid. Așa este, Mihai. Eu sunt
1: două lucruri pe care le observi așa în, în mare. Unul este că fiecare tabăr uh, și-a votat uh, proprii lideri. Da? Se vede ponderea celor uh-huh. două partide, forța acelor două partide în, în noua formațiune de o parte useriștii mai numeroși, mai vechi, mm-hmm. uh, au votat cu propriilor uh, lideri, propriilor reprezentanți, la fel și cei din, uh, din plus. Uh, doar gruparea aceasta uh, centrată în jurul lui Darău și lui uh, Coliban uh, au uh, făcut notă discordantă, mm-hmm. dar uh, până la urmă um, vorbim de doi membri și da, s-ar Probabil că și ei se vor alia în funcție de, de interese
0: tot pe un anumit, pe un anumit alinament. De... De. Trebuie, să, trebuie să mai spunem că rezultatele acestea, în număr de mandate, înseamnă în felul următor. Biroul Național al USR Plus are 24 de locuri. Din 24, echipa Barna deține 14 mandate echipa Cioloș deține 8 mandate și echipa uh, Irineu Daru 2 mandate. Vedem practic că echipa Barna are majoritate. Da, relaxat. Și, uh, da, și aici va fi interesant de văzut pentru că pe de o parte îl avem pe Cioloș președinte, pe de altă parte avem echipa Barna care conduce biroul uh, național. Și uh, având majoritate deja... Nu exclude conflicte
1: între o direcție trasată de liderul Cioloș da. și de echipa USR Barna, și da. Barna și presiunea din spate.
0: Da. Un... Uh, mai observ uh, un lucru, din cei 24 de, de oameni, 17 au, uh, au mai fost în conducerile USR și plus înainte, 7 sunt... Uh, să zicem oameni noi, dar nu noi în sensul că apar acum... Nu uh, sunt noi,
1: noi, sunt noi ai în sunt, această structură, dar altfel noi în structura... Ei vorbim de Cristian Ghinea, care este da. un uh, foarte vechi acum, da? Da, da, da. Foarte și foarte cunoscut Vorbim un da, de,
0: de parlamentari, de, de oameni care... primari parlamentari da. și... De oameni importanți în, în USR+. Plus. Da. Ce,
1: iarăși ca o observație generală, importantă, pe lângă faptul că se votează foarte mult pe tabere, uh-huh. mai poți observa faptul că USR Plus a rămas cumva, să zicem, încremenit în proiect. Adică, de fapt, nu s-a schimbat nimic în structura politică a partidului și de aici putem intui că nu se va schimba nimic nici în modul general în care vor face politică pentru că oamenii aceștiași din, din conducere, cei 24, în frunte cu Barna, să spunem, și deasupra președinte Cioloș practic sunt tot aceiași oameni care au condus USR și până acum. Da, exact. Nu prea avem motive să ne să... Ne așteptăm la abordări noi, la trucuri noi din partea lor, pentru că sunt aceia și partidul rămâne într-o structură foarte similară de putere cum era da, și da. până acum.
0: Doar că nu mai vorbim de doi copreședinți, vorbim de un singur președinte. Da, practic asta este totă schimbarea de,
1: de fundament, așa, la, când vorbim de compoziție.
0: Și practic se îmbină cumva, totuși, se intercalează oameni din USR cu oameni din plus ca să să dea ideea de partid cu fuziune. Aici putem vorbi de
1: și de ideea aceasta de faptul că s-ar putea să dispară plus din numele... Da, partidului uh, și sigla se transforme și, se și, și se ea. automat. Ceea ce implică ceea ce se numește în de specialitate fuziunea prin absorbție Practic dispare plus se topește în USR dacă se ajunge la, la această decizie.
0: Cam, cam asta e decizia. Pe de altă parte dacă ne uităm la procentele la cum s-a votat pentru BN și tabăra USR are 5-7% deci majoritate e cumva ușor de înțeles uh, uh, opțiunea aceasta de a renunța la plus din titulator. Un lucru important care s-a schimbat
1: față de alianța de până acum este că nu mai putem vorbi de 50-50% în momentul da, acesta. Da. În momentul acesta uh, USR cântărește mult mai greu în, în structura noului da. formățiuni, sau în fine, formațiuni acum consolidate în urma alegerii cu, cu mențiunea Că Dacian Cioloș de la plus este președinte cumva asta compensează. Asta, asta
0: cumva opțiunea asta USR versus plus e cumva la nivel de congres de delegații. Dacă ne uităm pe votul de, de, pentru președinte, unde au votat toți membrii cu drept de vot, vedem că acolo opțiunile sunt diferite, acolo, practic acolo s-ar putea să fie jumi-jumau ăla, știi? Doar că, na, până la urmă contează ce delegat ajunge la congres și opțiunea acelui delegat vis-a-vis de un om sau de o tabără sau... Noi știm, discuții din discuții informale, noi știm că există
1: o anumită animoistate între USR și PLUS și adesea membrii arată cu deget, arătau cu degetul către ceilalți, că nu sunt tocmai în regulă da, da? da, plus către USR USR către plus, în diferite zone din țară chiar s-a lăsat cu, cu scandal unii au acuzat că Cioloș și-a impus oameni la conducere, alții au, din zona cealaltă, că sunt probleme la USR În general, în acest partid, eu am pensat că oamenii sunt foarte conflictuali și nu prea tolerează oamenii care nu prea acceptă oameni care sunt din afara propriilor grupări, din cercul lor apropiat. Motiv pentru care ne putem aștepta la la multe bătălii interne în anii care urmează.
0: Cu siguranță nu cred că noua conducere va fi, nu știu, să fie ăsta așa un, un T0 în care a, 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 uită animozitățile și se apucă efectiv de o construcție și de treabă serioasă. A, mai observ un lucru, uitându-mă pe lista de la BN, văd o, o lipsă de reprezentare a filialei Diaspora în biroul Național. Și, și e foarte important pentru că uh, diaspora e, ca filială uh, văzută, e cea mai mare filială a partidului. Și tocmai ea nu este reprezentată aici, nu știm. Poate au fost oameni care, sau, mă rog, din diaspora, care nu au fost interesați să candideze. Uh, nu știu care, care, care sunt toate jocurile și toate detaliile, alegerii, alegerii oamenilor pe liste. Uh, da. Nici eu nu știu exact, ce știu
1: este, sau ce mi-aduc aminte acum pentru că ai menționat acest lucru, este că USR a pierdut uh, votanți din diasporă către unii către aur, da, uh, da. a fost o problemă da. uh, acest lucru pe care l-am mutat, am uh, sesizat-o. Nu știu dacă mai vrei să adaug, și foarte mult la această, la această parte dedicată USR. Ce eu să, să mai adaug, și mi se pare foarte important, am lăsat la urmă, este faptul că în toate cele trei tabere, să spunem, sau în spatele tuturor celor trei candidați, eu am observat pe parcursul timpului cum se înfilipă cet în anumite forme de corupție. Acum un lucru foarte important pe care am vrut să-l spun și dățile trecute, corupția uh-huh. nu înseamnă neapărat hoție.
0: Uh-huh.
1: Da, definiția corupției este o abatere de la normalitatea etică. Din dicționar, abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie, de esfrunare, depravare,
0: da. Uh-huh.
1: Uh... Am început, a, au început să se vadă și nu se re... De exemplu, acele telefoane de atât de Chinea sau nu vreau uh-huh. să intru acum personal, să personalizez în diferite exemple, dar au început să se vadă și la nivel local și la nivel uh, național cum uh, oamenii aceștia pe măsură ce uh, trece timpul, pe măsură ce sunt la, la putere, sunt mai mult în politică, Încep să se abată de la, de la direcția aceea de început, care ținea foarte mult la, la etică și încet, încet se apropie foarte mult în apucături de, cele, de celelalte partide, de PNL, de PSD. de Mi se pare un lucru îngrijorător și special vreau să atrag atenția că peste tot în mai toate organizațiile locale și la nivel național observ cum încet încet partidul acesta se transformă, devine mai apropiat în apucături, în comportamente de celelalte partide existente și el cumva te așteptai să fie adică trebuia să trebuie să se profesionalizeze și să se folosească de toate armele cinstite ale politicii oneste, dar nu trebuie să facă rabat, să se abată de la direcția etică cea care adus la crearea acestui partid da. și cea în virtudea el există în continuare în politică. Asta este un lucru care nu trebuie să se întâmple și, din păcate, eu tot timpul atrag atenția că
0: observ din ce în ce mai multe semne că acest lucru se întâmplă. Da, și, și eu uh, uitându-mă pe, uh, pe partea de candidatură până la, până la alegeri, am văzut uh, un discurs uh, nu concentrat pe proiecte sau pe vin eu ca și candidat și aduc un proiect pentru partid care constă în XYZ ci mai degrabă trebuie să facem așa ca să nu pierdem voturi sau ca să câștigăm voturi sau cum ne vede lumea sau chestiuni de genul ăsta. Iată și aceasta este o formă de corupție, da? da? Incipientă da. de corupție când te preocupă mult
1: mai tare cum dai în fața alegătorilor sau a da. membrilor de partid decât să acționezi în virtutea principiilor după care ar Sunt să te argumente
0: electorale, le numesc eu, Sigur. în detrimentul argumentelor de, de a, a, a forma mecanisme care să-ți aducă un partid funcțional. Să
1: nu se iluzioneze cei de la USR Plus că aceste lucruri nu vor ieși la suprafață, că nu vor fi vizibile pe măsură ce ei vor face greșel, pe măsură ce ei se vor abate de la etică, aceste lucruri vor deveni din ce în ce mai vizibile pentru electoratul da. lor, care oricum este un electorat mai atent și mai intransigent.
0: Da. și pe alegeri, văd, două, văd o diferență. Da? Adică dacă pentru președinte a votat uh, partidul în întregime a cei membri cu drept de vot, așa cum au stabilit ei, la BN vedem Vot în Congres, prin delegați. Deci nu, nu înțeleg de ce este această diferență, și de ce nu s-a mers pe aceeași variantă, și într-un caz, în ambele cazuri. Dar ori toți membrii cu drept de vot, ori numai Congres. Uh, pentru că, uh, așa cum am discutat deja, se văd câteva diferențe și diferențe care. Uh, Poate chiar puteau să să schimbe lucrurile pe BN sau pe președinte. Pe de altă parte, văd, ca și în politica generală românească, văd mare versus mic, adică Ciolo și Barna oameni care au deja un statut mare în partid și un statut mare în funcții publice, versus un candidat care are un statut mai mic, cum e Irineu, dar rău, în Partid, chiar dacă el a ajuns senator de curând, de scurt timp, văd că e în politică și partidele mari întotdeauna pleacă de la, nu știu, 15-20% în sus în discuție, pe când de la micul întotdeauna pleacă în discuție dacă face sau nu face pragul. Și văd că practic reprezentarea și în cadrul USR oamenii care au deja un statut au un avantaj imens în, 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 cursele, și în cursele electorale interne și nu, nu regăsesc mecanisme în partid, în USR Plus, care să î, î, promoveze oameni care să î, î, le dea accesul la funcții de conducere, să și îi vedem pe, pe aceiași, da? adică ne uităm pe listă. Unii sunt ministri, unii sunt parlamentari, unii sunt, vorbim de fapt, aceiași oameni. Sunt parlamentari, sunt în conducerea BN, sunt uh, miniștri. Da? E așa o, distribu, o, o distribuție de funcții între aceiași oameni. Până, până într-un punct cumva este inerent. Da? Să, nu
1: ai cum să da. eviți acest lucru. E firesc cam la orice partid politic din lume da? să se întâmple da. lucrul acesta. Dar pe de altă parte pe de altă parte USR Plus nu a reușit niciodată să investească și să-și consolideze instituțiile interne, mecanismele Așa interne e. de funcționare, valorile interne după care se ghidează. Motiv pentru care este și acest, este foarte mult loc în momentul acesta pentru lupte între tabere, între între găști, între haite, între cum vrei să le numești, lupte care ar fi putut fi evitate sau ținute la un nivel mai scăzut dacă partidul își își construia instituții solide. Din păcate nu au făcut acest lucru, nu au investit și foarte mult și acest partid este controlat de relații personale în loc de, de relații de natură, să spunem, instituțională, da? de mecanisme de funcționare scrise pe hârtie și respectate în tocmai.
0: Asta un contextul în care uh, se vor vorbea de 48.000 de membri. Da, deci Adică a a, de un partid o mare. De, de, de unde se poate uh, promova, de unde se poate face selecție. Uh, da. Bun, cam uh, atât am avut de spus despre
1: Vreau să spun și un lucru și să fac și o mențiune laudativă în privința modului cum totuși au desfășurat față de celelalte partide, dar faptul că au ținut, au folosit metode mijloace moderne, da, da un vot. electronic, Electronic, după ce Dan Barna a pierdut funcția de președinte, l-a felicitat pe Dacian Ciolo și imediat s-au repliat, iarăși observ totuși o diferență importantă, majoră între ei și PNL. Sunt o o versiune îmbunătățită partidului românesc, Altfel au arătat lucrurile față de, de toată acea uh, mizerie de la PNL, unde s-au și ce? au făcut și acea întâlnire din nou care a fost ceva de responsabilitate uriașă. Acum vedem și cum arată
0: situația da. pandemică. E, deci e, bine, e o parte bună. Ascult. E bine că există diferența asta, mai e o diferență. În cazul PNL-ului, uh, Biroul Național este doar echipa cățu. Da. Nu există și din echipa Urban. Corect. Pe când aici vedem că, deși nu avem o majoritate clară a lui Barna, dar vedem că și din celelalte două echipe care au candidat, au intrat oameni în, în birou, Așa este, și au făcut, observație. Au făcut un mecanism cât de cât care permite uh, ca toate taberele să fie reprezentate. Dacă, bineînțeles, dacă ating uh, un, un, uh, un vot, un punctaj. Da? Așa este. Iată
1: un semne că avem de-a face cu un partid mai evoluat decât da. PSD, PNL și alte formațiuni da, da, da. mai mici de care ar trebui să cumva ori să se modernizeze, ori să se pierdă în istoriei. Sau mai
0: mici în care se numesc direct. Sigur, acolo da.
1: vorbim uneori de partide care de fapt sunt o singură persoană și decide. Da, ea da. face tot ceea ce înseamnă de fapt, politică în partidul respectiv. Bun. Mergem la moțiune? Mergem la moțiune. Uh, au marșat mult uh, cei de la USR Plus pe faptul că pe usl 2.0 azi PSD le-a dat cu un pic USL 2.0 în, în cap, da? Votând da. disciplinat și prezență mare la... Că în spate suspectăm și sunt șanse foarte mari să fie un joc politic de imagine. Da, sigur, dar până la urmă despre imagine vorbim și um, în astfel de, de bătălii și PSD nu joacă rău, nu joacă rău deloc, iar din nefericire cam oricum am analizat și orice scenariu am intui din el nu prea are cum să câștige USR Plus și nu prea are cum să câștige PNL. Sunt cam într-o situație de luz luz mm. cam orice-ar face și PSD e într-o situație în care orice-ar face oricum s-ar desfășura lucrurile câștigă mai devreme sau mai târziu. Sunt foarte puține scenariile și foarte puțin probabile în care să se întâmple altfel.
0: Doar faptul că PSD... A, a reușit să dea guvernul su jos prin moțiunea asta e un câștig pentru ei. Da, asta un, câștig un câștig de imagine, de imagine da, important. Da, care nu
1: s-ar fi putut întâmpla fără participarea USR Plus. Cumva, iată, ironiile vieții, da. cum USR și PSD împreună dau jos uh,
0: guvernului Iohannis. Da, da. A da, e... <laughs> uh, Cum am văzut eu moțiunea asta când a fost depusă de PSD? O văzusem, asta înainte să să aibă loc votul, o văzusem ca pe o ocazie pentru USR+, o ocazie care îi dădea partidului USR+, puterea de a negocia cu PNL în stabilirea premierului. Și aș fi văzut așa, USR+, se duce la discuții cu PNL și forțează, evident, mâna PNL-ului spunând așa, îl schimbați pe Florin Câțu, îl schimbați voi, intrăm la guvernare împreună, noi votăm împotrivă la moțiune, dacă nu îl schimbați pe Florin Câțu, votăm moțiunea de cenzură. Asta am văzut-o eu, cumva îi... îi, îi îi, îi scutea de uh, boacăna pe care au făcut-o cu moțiunea cu, cu aur. Da,
1: astăzi prin felul în care a procedat PSD i-a pus și mai mult într-o lumină da. foarte proastă cu acea colaborare, da. să-i spunem, da, cu aur, prin care până la urmă nu au obținut nimic, doar s-au, s-au murdărit un pic imaginea asta, da, au un pic de noroi. Și până la urmă a fost fără rost. Bine e adevărat că asta le-a forțat mâna celor de la PST să acționeze, adică putem să întrevedem mm-hmm. un, dar când tragi linia nu iese foarte bine că. Categoric. din păcate, plus...
0: votul dat de USR pentru moțiune, deși, na, nu știu, poate și lumea își dorește ca florin câțir să nu mai fie premier. Um, și PNL-ul deja și o, o, o să se folosească de, de lucru acesta, USR plus a dat mâna cu PSD și aur. Asta o zicem continuu, pe moțiune asta e cât se poate de, de evident. No. Asta nu înseamnă că au dat mâna pe, pe vecie și că vor merge sigur, împreună de sigur, acum înainte. Sigur
1: că nu, sigur că nu. nu. Aceste lipiri forțate ale USR plus de aur sau de PSD-ul nu-și au rostul, sunt răuvoite, sunt dar uh-huh. în același timp greșelile pe care le face USR Plus în această bătălie delicată, foarte delicată uh-huh. politică, o să, nu au cum să nu le deconteze și orice greșeală se va lipi de ei indiferent ce și cum și aici lucrurile sunt normale, adică nu poți să treci cu vederea astfel de, de erori. Um, Gândindu-mă la scenariile posibile, știi foarte bine că eu nu evit să fac predicții, nu mă ocup cu predicții, dar gândindu-mă la, la scenariile posibile, PNL sau SR Plus nu au nimic de câștigat din alegerile anticipate. Nu au de ce să ducă lucrurile în acea direcție. La fel și Klaus Johannis. nu cred că vrea să numească un prim ministru de la PSD. Dacă este să meargă pe guvern minoritar într-un final și PNL să se înțeleagă cu USR Plus sau cu PSD pe sub masă, iar așa lucrurile sunt foarte proaste pentru PNL și pentru USR Plus. Pe de o parte USR Plus nu-și poate îndeplini proiectele, pe de altă parte PNL e tot timpul la mâna al cuiva. În varianta în care se întorce USR, USR Plus la guvernare cu DMR și cu PNL, varianta poate cea mai bună dintre ele pentru țară, iar se vor certa, USR Plus se va eroda la imagine, la fel și PNL, PSD de timp crește, aur la fel, iarăși și în acest scenariu, din punct de vedere politic, USR Plus și PNL sunt cei care pierd. Deci e un, un joc în care s-au pus aceste două partide o situație în care aceste două părți s-au pus, una care nu le avantajează nicicum, au jucat prost și ce e mai rău este că noi intuiam acest lucru. Am și scris articole acum un an, acum uh-huh. doi, acum trei, despre faptul că PNL și cu SR Plus împreună poate să facă un, un nou CDR la, la imagine da. și la re- realizări. Și din nefericire cu toate aceste avertizări și cu tot ceea ce, au perseverat și perseverează într-un scenariu cât se poate de nefericit și, important de spus, președintele Iohannis se comportă ca și președintele PNL, Bun. nu are viziune, nu se ridică peste... La, nivelul funcției și astăzi a intervenit de parcă ar fi fost el președintele PNL atăcând da. și USR Plus atăcând în stâng, atăcând în, în dreapta și a nu știu câte oară dezamăgește nu doar la capitolul etic ci și la capitolul viziune politică și așa mai departe. E ceva îngrozitor. Practic noi nu avem nu putem să avem niciun fel de reper în politică, să spunem tot, uite, oamenii ăia sunt cei mai, dintre toți cei mai cerebrali, măcar dintre cerebrali, pardon, sunt cei de la UDMR, până la urmă, care cumva acționează cel mai rațional, cel mai, mai echilibrat, consecvent, dar în rest, partidele românești, USR Plus face gafă după gafă, nu se ridică la nivelul jocului politic. Doar Etic sunt ceva mai peste da. ceilalți, iar PNL și PSD fac aceleași, uh, aceleași jocuri stupide din totdeauna uh, meschine. Uh, pur și simplu uh, am, ne-am și săturat, m-am și săturat să mai discut despre cele două partide, pentru că sunt atât de previzibil când e vorba de rău, încât uh, nici nu mai, nu mai te surprin, nu mai ai nici ce să spui în plus despre ei.
0: Uh, apropo de uh, domnul președinte, mi s-a părut absolut genant și, uh, nu știu, ofensator în același timp, declarația de astăzi a fost așa o declarație scurtă în care, cum ai zis tu, uh, i am muștruluit pe uh, unii și vine și spune că i-am trimis să se gândească, le las uh, timp să se gândească și o să-i convoc săptămâna viitoare. Păi, domnule președinte, stăm o săptămână degeaba? E ca și cum n-ar fi nicio urgență, nu da.
1: prin nu avem de... n-avem
0: criză guvernamentală, nu avem probleme în țara asta, totul da. merge bine și ne permitem să stăm o săptămână în vacanță și să... Păi, și să
1: să-i dăm niște circunstanțe, să spunem, bun, vrea, vrea el acum ca acest guvern așa cum e el să se concentreze pe situația pandemică și să... Dar nu, este pur și simplu iresponsabil și mult, mult sub nivelul funcției pe care o ocupă, așa cum pe parcursul timpului s-au dovedit a fi foarte mulți politicieni. Așa se întâmplă acum și cu Iohannis uh, și Câțu. Sunt mult, mult sub nivelul funcției pe, funcțiilor pe care le ocupă. Asta este realitatea și uh, în încheiere vreau să spun un lucru, mă, discutam noi mai devreme chiar înainte să începem să înregistrăm, de faptul că în Coliban în Brașov a câștigat cu, la o prezență extraordinar de mică. Da. Da? Și dacă ne gândeam că dacă scade și mai mult acea prezență, ajunge să fii votat cu 20 și ceva la sută din 20% prezență. Ajunge să, da, ajunge da, să da, te voteze 3-4% din locuitorii unor astea, la nivel național, ajunge la guvernare cu voturile 3-4, 5-6, 7% din români până unde poate să meargă această irresponsabilitate Deci, despre ce democrație mai vorbim când tu ești legitimi- legitimat la, la putere de nici măcar nu te votează proprii tăi membrii de partid până mm-hmm. la urmă sau ajungi la nivelul acela e, e, ceva, e ceva incredibil mai ales ținând cont și de problemele mari cu care ne confruntăm
0: Practic în, în toată ecuația asta unii pierd imagine, unii pierd puncte și așa, dar adevăratul pierzător e România și omul,
1: omul obișnuit, mai ales cel care muncește, se comportă etic, își dă silința, el este cel care pierde întotdeauna.
0: Bun, mulțumim pentru o nouă discuție celor care ne ascultă. Invităm cu comentarii, observații și să ne auzim la un nou episod. Pe data viitoare, la revedere!